0: Bonjour tout le monde et bienvenue David Corona est notre invité aujourd'hui, c'est l'ancien négociateur du GIGN, il va venir nous raconter toutes ces anecdotes qu'il a vécues durant sa carrière si jamais vous voulez venir raconter vous aussi des anecdotes, vous asseoir en face de moi sur le fauteuil et venir en interview vous êtes les bienvenus, c'est pour ça qu'on a créé ce média il suffit juste d'envoyer votre numéro de téléphone par email à contact at, contact at vous m'envoyez votre numéro de téléphone avec une petite explication même si vous arrivez juste une anecdote si vous avez un métier très original ou un métier lambda, mais euh, si vous arrivez des trucs, vous êtes tous les bienvenus euh, pour participer avec nous sur le Média Légende. Et on y va avec David Corona, ancien négociateur au GIGN. C'est parti.
1: Bonjour, je m'appelle David Corona. Je suis négociateur anciennement affecté au GIGN. J'ai notamment été dans les affaires de Charlie Hebdo et de Treb en 2018 lors du décès du colonel beltram Et nous sommes ici sur Légende. Ben,
0: temps parfait. et hey, première prise. Merci, David. Je vais reprendre le, le clap. Bienvenue
1: Merci beaucoup. Tu, tu as l'habitude de faire ouais. des interviews déjà On t'a déjà un petit peu vu à droite, à gauche euh... C'est pas une zone d'excellence et de confort, mais je commence à en avoir fait quelques-unes, ouais. <rire> C'est fait... pas moins désagréable qu'une longue négociation seule au milieu de la campagne.
0: Ouais, ouais, je comprends. Tu vas nous raconter, parce que tu as mmh. vécu plein d'affaires, des, des difficiles, des plus faciles, qui sont ouais. bien terminées, d'autres qui sont mal terminées. C'est un peu le boulot de négociateur. C'est ça. C'est d'essayer de... que ça se passe au mieux, qu'il y ait le moins de
1: victimes possible. C'est essayer ça de sauver le... des vies, quoi. C'est essayer de s'engager pour la vie. C'est d'ailleurs le. La, la, la baseline de cette unité qu'est le GIGN, s'engager pour la vie. On essaye de sauver la vie des, des victimes, parfois des, des auteurs, des terroristes, des preneurs d'otages, et quand c'est possible de sauver la sienne et celle de ses camarades. Tu es rentré au GIGN à, à, à 30 ans, oui. euh, toi. Tu, tu faisais quoi avant Tu étais dans le milieu militaire ou rien oui. à voir En fait, ça commence, j'ai 15 ans, on est en 1994, il y a euh, une, une prise d'otage à Marignane euh, dans le sud, en décembre. Dans l'avion et, euh, ouais, et il y a en fait euh, des terroristes qui retiennent en otage des Français euh, dans un vol. Moi, j'ai 15 ans, je regarde la télé et, euh, et je dis à ma mère, euh, je suis subjugué en fait par ces gars qui montent dans l'avion et je lui dis, c'est ça que je veux faire. C'est marrant, euh,
0: ça, ça fait plusieurs personnes qu'on ouais. reçoit du GG, notamment Aton, Philippe mmh. B, et Marignane a déclenché plein de vocations.
1: Oui, il y a des, des missions un peu phares comme ça qui réveillent un petit peu des vocations chez les jeunes gens et les moins jeunes. Ça a été la mienne, celle-là, ma Et, euh, et j'ai mis 15 ans à euh, me mettre dans le cursus militaire, faire mon service militaire, aller en école gendarmerie, être gendarme mobile. des gens qui font les manifestations, tout ça. Passer les tests une première fois, les échouer, les repasser une deuxième fois. Et le jour de mes 30 ans, le jour de mon anniversaire, j'ai été affecté au GIGN. Attends, avec cette photo, c'était toi à l'époque Ouais. Alors là, je suis fatigué. J'ai 12 kilos en moins. Ça fait trois mois qu'on mange notre glace, comme on dit dans le dans le jargon militaire. Euh, euh, je suis ouais, très, très affaibli sur cette photo, mais je suis assez heureux parce qu'il fait soleil et euh, c'est un des rares, euh, des ra des rares plaisirs qu'on peut avoir dans certaines situations de formation dans les forces spéciales. Euh, après,
0: j'ai plein de photos de toi, on va, on va les voir là, sur, euh, sur un porte hélicoptère ouais. euh, de la marine. Mmh. Euh, tu as vécu plein, 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 plein de choses. Euh, tu avais des facilités en négociation avant ou tu, étais juste, tu voulais juste rentrer au GIGN et après tu as découvert ta vocation ouais. de négociateur.
1: Comment ça se passe Au départ, je veux rentrer au GIGN, je me dis, voilà, je suis un petit peu, un petit peu subjugué là, par ces équipes-là de gars en noir qui, par cohésion, vont face à la mort. Ces héros. Partent, euh, voilà, comme des héros, essayer de sauver des vies. Donc, mon premier objectif, c'est de rentrer en tant qu'opérationnel dans les colonnes d'assaut. D'ailleurs, c'est ce qui se fait dans cette unité. On rentre d'abord comme opérationnel, et ensuite seulement, on peut choisir la spécialité de négociateur. Ah oui, tu commences pas en négociateur. Tu ne peux pas commencer Pour comprendre en ce qu'ils font, j'imagine. Ouais. Et en fait, quand tu rentres, ton chef va te demander de choisir une spécialité. Donc, il peut te demander d'être à longue distance, il peut te demander d'être spécialiste en explosifs, il peut te demander plein de choses, mais il ne peut pas te demander et t'imposer d'être négociateur. C'est la seule spécialité sur laquelle tu dois être volontaire, parce qu'on ne peut pas t'obliger à être empathique, on ne peut pas t'obliger à être compréhensif oui, il faut quelque chose bon en, plus, en communication.
0: de différent par rapport à Il faut que ça ce soit une profil.
1: volonté réelle de, 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 de l'opérationnel d'être négociateur. Et, et c'est compliqué pour être négociateur parce que
0: j'imagine après tu deviens donc opérationnel, tu es dans les colonnes et tu as des formations supplémentaires avec mmh. des psychologues. Il faut, a... faut apprendre à manipuler. Il y a un peu de ça aussi quelque part. Tu dois apprendre à amener la personne là où tu veux l'emmener finalement. Ouais. C'est toi qui décides
1: de la... Tu de l'emmener dans la direction choisie On essaye de l'emmener là où on voudrait l'emmener et là où elle n'a surtout pas envie d'aller. Donc, effectivement, il y a des formations supplémentaires. Il y a trois niveaux en négociation au GIGN. Euh, D'abord, tu fais les formations de niveau 1, ce qu'on appelle les crises chaudes. Donc, tout ce qui est crise suicidaire, forcenée, prise d'otage, les choses qui se déclenchent immédiatement, qui sont très violentes et qu'il va falloir régler tout de suite. Donc, ça dure 15 jours, tu apprends les profils criminels, tu apprends la communication non-verbale. Et, et, J'ai entendu, mais je ne sais pas si c'est pareil,
0: si c'est des rumeurs, des trucs, tu sais, des légendes urbaines, comme on dit, mmh. le, 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 la morphopsychologie. Mmh. Pareil que le, le, le corps parle de, de base, ton, ton, la forme de ton visage, la
1: forme, tu as une morphopsychologie qui peut parler de ton caractère. Est-ce que ça, c'est vrai ou... C'est vrai, tout dépend du point de vue. Si on parle d'un point de vue scientifique, il euh, y a des tas de gens qui vont démonter ce truc-là. Si on parle d'un point de vue opérationnel et de, et de, de résultats de terrain, il y a quand même de très bons résultats avec cette technique-là, qui est une des grilles de technique que j'utilise aujourd'hui dans mon métier auprès des entreprises. Euh, mais c'est quelque chose qui fonctionne, en tout cas qui a, qui a fait ses preuves sur le terrain de manière opérationnelle. Ah oui, d'accord. Donc tu peux quand même voir si c'est... De manière prédictive, on peut anticiper le comportement d'une personne, parce qu'on va décrypter un petit peu euh, sa stratégie de fonctionnement et on va savoir ce qu'il faut dire, pas dire, faire, surtout pas faire. Ton, ton, ton métier, dans ta vie perso, ouais. tu l'utilises beaucoup,
0: ça se voit. Je suis rentré dans la loge, hop, <rire> je sens tout de suite que tu décryptes, tu regardes, tu, tu analyses, tu parles peu mmh. au début et tu, tu, je vois que tu observes. C'est une déformation professionnelle,
1: tu, tu le fais sur tout le monde je ne sais pas si c'est la poule ou l'œuf de savoir si ma déformation professionnelle m'a amené à plus observer, écouter que parler, ou si j'avais déjà un petit peu ça au fond de moi et que j'ai exploité ce truc-là. En tout cas, effectivement, euh, euh, les êtres humains qui sont autour de moi, qui sont autour de nous, sont en source ouverte. Ils, ils bougent, ils ont des expressions du visage, il euh, euh, y a des choses qu'on peut observer. Euh, et, et en fait, c'est dommage de se priver de tous ces signes-là qui nous apportent des des potentiels facilités pour pour négocier, pour manager, pour communiquer. Bien sûr, et pour manager aussi, parce que tu as, as un nouveau métier, tu dis ouais. Je ne savais pas. Euh, tu, tu bosses pour des entreprises, c'est ça Oui, en fait, on a un cabinet de conseil qui s'appelle Incognita et qui fait de la gestion de crise, notamment de la gestion de crise cyber pour des attaques de ransomware. Et on fait aussi des négociations à fort enjeu. On travaille dans le management, dans la cohésion d'équipe. Tout ce qui travaille autour de l'humain, quand ça commence à partir en cacahuète, comme on le faisait avant dans nos anciens jobs, bah c'est quelque chose qu'on fait aujourd'hui dans le privé.
0: tu as, as, enfin, as essayé de négocier avec des hackers, mais tu vas nous raconter, tu as fait plein de trucs. Euh, juste, première négociation dans un champ, ouais. tu peux nous raconter en
1: deux phrases, juste pour comprendre le début Ouais, en fait, ça fait, ça fait à peu près 5-6 jours qu'il y a un gars qui a tenté d'assassiner sa femme. Il est retranché chez lui, au milieu, dans, dans la Corrèze, au milieu de rien, il n'y a que des champs à perdre de vue. Et en fait, euh, au bout de cinq jours, les forces en présence sur place, la gendarmerie locale, n'arrivent pas à le faire sortir. On nous appelle et on nous dit, bon, là, les gars, il faut qu'ils sortent avant ce soir. Donc, on monte dans les bagnoles, on, on part à fond dans la Corrèze. Et on arrive, et en fait, euh, c'est ma première négociation. J'ai un tout petit haut-parleur qui est vraiment trop petit pour la distance et le vent environnant. Les mini-mégaphones, là. Ouais. ouais, un truc qui crachote et auquel euh, je ne suis même pas sûr qu'ils m'entendent. Et en fait, il y a tout le monde autour de moi. Donc, C'est-à-dire qu'il y a toute la colonne d'assaut, il y a mon chef, il y a le préfet, il y a le maire. Euh, tout le monde m'écoute. Et là, je, je, je commence un monologue qui va durer 4 heures. Je vais même, je vais même parler aux chiens, je vais parler aux poules. Euh, C'est pas vrai. Je vais, euh, vais m'écouter, je, me, me, <rire> je commence à être à l'aise avec le silence. Je me dis, tu ne peux pas parler pendant 4 heures, ce n'est C'est pas possible. Et au, au bout de 4 heures, alors quelques manœuvres... Sa femme fait... était avec dedans ou non Non, non, elle avait réussi à s'échapper par, par chance. Il était seul. Il était seul avec des armes et euh, on, on tente quelques manœuvres, on fait exploser une porte, on essaye de, de faire des diversions. Et au bout de 4 heures, je ne sais pas pourquoi, après une phrase, il sort. La porte s'ouvre, on entend au compte rendu à la radio. La porte, la porte principale s'ouvre, il sort, il a les mains en l'air, il pose. Et là, le mec sort, il se rend, on l'interpelle. Je vais lui demander pourquoi est-ce qu'il n'a pas répondu avant Est-ce qu'il m'a entendu Silence radio encore aujourd'hui, je suis incapable de te dire si c'est toi qui a ce qui a marché, ce qui a ouais. pas marché et là je me dis putain c'est ça le métier de négociateur, il va falloir que je sois accroché bah à va il va falloir que je sois bavard, il va falloir que j'accepte de ne pas savoir, il va falloir que j'accepte d'être dans le silence. Et, et c'est le premier jalon assez euh, difficile qui va finalement être le plus intéressant parce que derrière, ça va donner des potentialités énormes dans ce métier. podcast. Est-ce que c'est comme dans les films, le négociateur n'a pas d'armes Est-ce que tu as déjà fait ça arrivé devant un gars qui est armé, lever les mains Une seule fois. En fait, les, les, cette unité, c'est une des seules unités au monde où tu pas des négociateurs qui viennent en plus. Par exemple, tu regardes les SWAT à la télé, tu as les équipes SWAT d'assaut, tu as le négociateur qui arrive avec son parapluie, ses chaussures vernis et son mégaphone. Mais oui, qui est pas habillé pareil. Qui est pas habillé pareil, qui est en costume, tout ça. Non, en fait, un négociateur au GIGN, il est en tenue d'assaut, il est dans pareil. les colonnes d'assaut euh, souvent. Euh, il a euh, son fusil d'assaut, euh, son arme de poing, euh, il a ses grenades sur sa chasuble. Et en plus, bah, c'est lui qui discute et qui essaye de désengager le conflit avant qu'on en vienne à, à user la force. Et effectivement, c'est euh, un job qui est hyper intéressant. Ah oui. Et, et tu dis, t'as déjà fait une fois, c'est-à-dire que arrives les mains en l'air et tu dis, écoutez, je pose tout, je suis là, on discute En fait, une fois, il y a une, une prise d'otage en prison et euh, le le preneur d'otage demande à ce qu'il euh, y ait un négociateur du GIGN qui soit là. Donc il y avait déjà des négociateurs euh, locaux qui avaient un petit peu travaillé, que je coachais à distance, et quand on arrive, bah, je prends le relais, je me présente devant la porte, mais euh, il maintient le, le, le couteau et une lame aiguisée sur la carotide de la matonne qu'il a depuis 4 heures hein. Okay. En, prise en, en rétention, en prise d'otage. Et en fait, ils demandent à ce qu'on soit présenté sans arme. Donc, bah, je soulève mon T-shirt. Et il y a une équipe d'assaut à côté. Il y a les snipers qui sont embusqués. Et c'est la seule fois où je vais me présenter sans arme face à quelqu'un qui, lui, est armé d'une lame. Quoi. Et ça se passe bien Ça se passe pas très bien dans les premières secondes parce que c'est une des négociations qui m'a marqué dans la mesure où, en général, on a un petit peu le temps de se mettre en place, de discuter, euh, il se passe des choses... Euh, qui font qu'on a le temps de s'échauffer un peu. Là, j'arrive, euh, le gars est déjà euh, Énerve, chauffé à blanc, énervé. Ça fait 4 heures qu'il est là, il est énervé. Il euh, y a un relais en plus, il se dit qu'il va devoir tout recommencer avec un autre négociateur. Et en fait, dans les toutes premières secondes, il me pose un ultimatum, ce qui arrive assez rarement euh, dans ces conditions-là. Il me dit, c'est simple, soit tu me butes avant que je la bute, soit je la bute et tu me butes après. Ouf Et donc là... Là, tu sais qu'il est suicidaire. Qu'il est suicidaire, on pense au suicide by cop, c'est un espèce de, de truc qui a été découvert dans les années 70 euh, aux états unis où les gens, plutôt que de se foutre en l'air eux-mêmes, en viennent à tirer sur les forces de l'ordre ou tirer sur une police. quoi, pour se faire abattre.
0: Donc su, su,
1: suicide by cop, donc c'est se, se faire abattre par la police pour pas avoir à se suicider soi-même. C'est ça, c'est une manœuvre qui consiste à faire en sorte que les forces de l'ordre neutralisent un individu sans qu'il ait lui à le faire sur lui-même. quoi. D'accord. Et, et du coup, tu fais quoi quand il te dit tu me butes ou je te bute J'ai une seconde et demie de vertige à l'intérieur de moi, et je vois la, la, la fille qui est là, qui est complètement blanche, qui a la, la lame qui pèse sur sa carotide, et je me dis là, là il faut que tu trouves une manœuvre et que tu rentres surtout pas dans son jeu, parce que si tu mets le doigt dans l'engrenage de la négociation et que tu lui laisses le leading là, c'est mort. Tu vas te faire balader pendant des heures. Et en fait, j'ai un espèce d'insight, j'ai un espèce de flash, et je me dis, tu sortes du coin, il faut que tu sortes du truc. Et je lui dis, écoute, je peux pas faire ça. Si tu la tues, elle va mourir devant mes yeux. Et là, c'est terrible pour moi de dire ça devant cette femme qui se dit, il y a un gars du G.I.G.N. il va me sauver la vie. Et là, je dis, si tu la tues, je pourrais rien faire. Elle doit me maudire sur dix générations, je suis navré pour elle. Mais je pense que c'est ça qui lui a sauvé la vie, c'est-à-dire que le gars, je lui dis, ce que tu penses qui est possible, ce n'est pas possible. Je ne peux pas te tuer. Déjà, je n'ai pas d'arme à ta demande. Personne n'est en capacité de te neutraliser. Et si tu la tues, ce sera irréversible. Tu vas prendre 30 ans, tu vas prendre perpétuité. Donc, il faut qu'on trouve une autre solution. Et donc là, je lui dis ça, cette espèce d'aveu d'impuissance où je ne vais pas rentrer dans son jeu. Je vois sa main qui se serre et la lame qui pèse encore plus jusqu'à ce qu'il la relâche. Je respire et ils me disent... Euh, « Bon, maintenant, tu vas me donner ma drogue de substitution, je veux, je veux ça. » Et là, je, me, je respire problème, à l'intérieur, je me, me problème. dis « Ok, on va partir sur une autre piste et ça va être plus chouette et moins risqué. » Et du coup, il tu fait as, tu as de la drogue Enfin, un cachet ouais, On discute une heure, une heure et demie sur plusieurs choses, on fait le tour de plein toujours de sujets. Toujours avec la fille devant lui Toujours avec la fille devant lui, et au final, fatigué et avec la bonne argumentation, il finit d'accepter que je lui donne ce, ce cachet de drogue de substitution, on récupère la fille et, euh, et derrière, euh, il se fait interpeller et j'ai un gars qui vient me voir et qui me dit, euh, il, il demande à ce que euh, tu lui donnes sa drogue comme promis. quoi. À que ce soit toi qui lui donne. C'est ça. Et, et, et j'ai un, un des gars de la colonne d'assaut qui me dit, euh, non, non, mais tu vas pas lui donner euh, avec ce qu'il a fait et tout ça. Je dis, il y a deux choses différentes. Il y a un espèce de code d'honneur, d'engagement de, de, qui fait que je vais lui donner qui n'explique pas ou qui justifie pas ou qui n'excuse pas ce qu'il a fait. Mais par contre, si ce gars-là se retrouve un autre, une autre, un autre jour, peut-être, je sais pas, j'espère pas, devant des négociateurs, il faut qu'il puisse compter sur la parole des gens qui sont en face de lui. Et donc, euh, il ouvre la bouche, je lui donne son cachet et euh, mission terminée. Quoi. Bon, félicitations. Euh, T'as pas eu peur Quand tu es seul face à lui, tu dis, est-ce qu'il va pas te sauter dessus à toi aussi Non, peur non, parce que dans ces unités-là, as, as la culture du, de, du risque, en fait. Tu fais tout, tu fais tout en en vitesse et en puissance réelle. C'est-à-dire que au GIGN, il y a quand même eu euh, quasiment 10 morts en 40 ans, euh, dont un seul en mission, tous les autres à l'entraînement. Tu es tout le temps en hauteur sans assurance, tu roules à 200 km heure, tu tires à balles réelles avec tes camarades en entraînement. Donc la peur, elle n'est pas présente pas trop présente en mission. S'il si, si te dit, euh,
0: je, je la relâche, mais je te prends toi en otage, ouais. qu'est-ce que tu fais C'est quoi le rôle d'un négociateur Il doit
1: y aller Vous avez des briefings là-dessus Oui, ouais, ouais, on a des briefings. L'idée, c'est de pas y aller. L'idée, c'est de pas y aller. L'idée, c'est de pas s'échanger. L'idée, c'est de sortir de ce jeu-là. Effectivement, on n'est pas obligé de rentrer dans le jeu et d'accepter de, de, les ultimatums, parce qu'à ce moment-là... Bah, tu veux quoi Je te donne un hélicoptère, une voiture, un million d'euros. Euh, L'idée, c'est de trouver des entraves et de trouver des choses pour sortir du coin, en fait. Et tu as eu euh,
0: une affaire qui t'a marqué plus ouais. que les autres. Euh, C'était avec une petite fille de deux ans. Mmh.
1: Ça, ça doit être difficile quand il y a eu une enfant au milieu ou un enfant mmh. Ouais, effectivement. Alors, faut savoir que pour rentrer au GIGN, il faut avoir 24 ans minimum, 34 ans maximum. Souvent, c'est des garçons et des filles qui sont assez matures déjà, qui ont un couple, une vie de famille, des enfants parfois. Donc, c'est compliqué de se retrouver dans des missions où il y a des enfants qui ont l'âge des tiens, euh, desquels, tu l'espères, tu vas embrasser le front le soir en les couchant, en rentrant de mission, ou tu l'as fait la veille. Donc, effectivement, quand la présence d'enfants, ça, 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 moi, en tout cas, en tant que papa, ça me touche plus particulièrement. Ouais, je comprends.
0: Et là, et là donc, tu, tu es face
1: à la petite fille, comment ça se passe en fait, c'est plus compliqué que ça. C'est une petite fille qui est enlevée en Côte d'Ivoire. Euh, ses parents sont des ressortissants français. Elle est enlevée en Côte d'Ivoire. Euh, on, on le saura par la suite par une connivence de, de la famille organisée par des employés de la maison. Et en fait, ce sont les forces ivoiriennes sur place qui gèrent. Et nous, euh, on est mandatés par le ministère des Affaires étrangères pour gérer cette opération sans faire d'ingérence. Ce qui se passe, c'est qu'au départ, on va donner des conseils qui vont pas forcément être suivis par les forces ivoiriennes. Ça va déraper. On va se retrouver avec un cadavre dans un coffre et une petite fille qui est toujours pas localisée. Donc, on va reprendre la main et on va faire en sorte d'organiser une remise de rançon sur place avec la coopération, cette fois, plus active des forces ivoiriennes, mais surtout euh, des forces françaises, euh, de la DGSE, euh, et ça, et ça, des renseignements sur place qui vont nous aider à monter une nasse et qui va faire qu'on va récupérer cette petite fille en plein milieu de la nuit et qu'on va en plus réussir à interpeller les auteurs. Ça a été hyper intéressant à vivre ça. Là en fait, elle me marque celle-là parce que comparé à, à, à 10 ans quasiment auparavant même plus où je suis tout seul avec mon haut-parleur au milieu d'un champ à parler à un chien et euh, être dans la, dans la pénombre d'une salle du ministère des Affaires étrangères à recevoir la photo d'une petite fille dans les bras de sa mère, je me dis, voilà, ton job, il sert
0: à quelque chose. Ah, c'est incroyable. Et tu as vécu l'attentat de Charlie Hebdo Tu étais à ce moment-là oui. euh, négociateur au GIGN, Absolument. en 2015. Il euh, y a eu la poursuite des frères Kouachi mmh. qui, qui, qui sont s'enfuient après Charlie Hebdo, après avoir assassiné plein de gens. Euh, toi, tu es où à
1: ce moment-là qu Qu'est-ce qu que tu fais en tant que négociateur tu, tu les poursuis avec les autres Co mmh. Comment ça se passe Ce qui est assez marquant et frappant, c'est que, je sais pas si ça a déjà été dit ou su, ce truc-là, c'est que au moment où ça se déclenche, Charlie Hebdo... L'intégralité du GIGN est dans une salle, à proximité de la caserne. Et on est en train de nous expliquer, il y a, a quelqu'un qui est chargé de faire des recherches sur les menaces terroristes, qui est en train de nous expliquer que, pour euh, l'année à venir, la menace principale, c'est des attaques sur des médias ou sur des militaires. Mais non. Qu'il va y avoir des tueries, qu'il va y avoir un retranchement, un message délivré aux médias, et ensuite, euh, une tentative de, de mourir en martyr en faisant le plus de pertes possibles sur les forces de l'ordre. Le général se lève. Au moment au moment de... où on est en train de s'en parler. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà des, des pistes, imaginez avec les renseignements, des peurs de ça. Oui, effectivement. Et les adversaires euh, se préparent aussi et programment aussi leur mode d'action. Et on les étudie, et ils nous étudient. Euh, C'est quelque chose d'assez normal, en fait. Le général se lève, il re-rentre. Et en fait, euh, on s'aperçoit sur les téléphones que des infos tombent sur euh, les médias en continu. Et il nous dit, vous avez 10 minutes pour monter dans les bagnoles, on sort de la caserne. Et en fait, on se retrouve en... en, en en cavale derrière les frères Kwashi, à essayer de les traquer, essayer de les retrouver pour essayer de, de, de les attraper. Quoi. Et toi, tu leur parles Et à un moment donné, tu peux leur parler quand ils sont localisés à l'imprimerie Est-ce que tu peux leur téléphoner Non, alors malheureusement, et c'est ce qui aura posé un vrai problème euh, sur cette mission, c'est que rapidement, quand on les localise, on se met autour. Moi, je suis dans la, dans la colonne d'assaut, quasiment euh, euh, au bord de la porte. Et... Euh, il y a un journaliste euh, d'un média en continu qui va saturer toutes les lignes de l'imprimerie et qui va leur parler et qui va euh, permettre euh, à ce qu'ils aient cette interview sur BFM TV demander, c'est ça. Et euh, ça ça vous empêche de leur parler. Mais bah, en fait, ça nous ferme la seule fenêtre de négociation à l'époque.
0: Et vous pouvez pas appeler BFM pour leur dire les gars,
1: euh... trop tard. Une fois que c'est c'est fait, que l'interview est faite, que c'est dans la boîte, le mindset des terroristes bascule et ils se disent bon ben bah, voilà, c'est fait. Prochaine étape, mourir en martyr. Donc, il ne nous restera plus qu'à gérer l'otage qui est caché dans la cuisine et qu'on va réussir à contenir et à gérer durant, durant la mission jusqu'à l'assaut. Ce n'est pas illégal, ça, d'appeler, de, de, de vous bloquer la seule fenêtre Ils n'ont pas de sanctions quand ils font ça Quand un média... En fait, il y a un vrai truc avec la presse en France où... Et c'est plutôt une bonne chose, d'une certaine manière, si je compare à la Russie ou à la Corée du Nord. Il n'y a pas de contrôle des médias. C'est-à-dire que chaque média a son... Son, sa vision politique de l'information, mais en tout cas, on peut pas freiner ou, euh, ou, ou empêcher, arrêter ouais, ouais. une information. Et donc, c'est dans cet esprit-là qu'ils ont opéré cette action et c'est pour essayer de, 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 de que ça ne se reproduise plus, qu'on va réussir à, à discuter et coopérer avec les médias pour qu'ils arrêtent de faire ça. Et en 2018, à Trèbes, dans le supérieur où le colonel Beltrame est mort, par chance, euh, on a Tu étais là alors, j'ai géré aussi cette opération de négociation. On n'était pas sur place, on l'a gérée à distance. Il y a des équipes d'assaut qui étaient sur place. Par chance, les médias n'ont pas fait d'ingérence sur cette mission-là. Et on s'est dit que finalement, ce qui avait pêché en 2015 a, a, a été réparé en 2018. Tu, tu, tu vas nous raconter ça dans, dans,
0: deux, dans deux minutes. Euh, tu as certain qui s'appelle « Négocier ouais. » chez, chez, chez Grasset, euh, où tu racontes un peu tout ton parcours, finalement, ouais. où tu un peu avec plein d'anecdotes les, les missions. Euh, je j'ai pas, pas vu dedans. Est-ce que parfois, ça t'est arrivé de t'énerver sur quelqu'un Tu ne tu, tu, tu parles pas trop de tes émotions à toi, finalement. Oui. Euh, Est-ce que, est que ça t'est déjà arrivé d'avoir face à toi quelqu'un qui prend en otage un enfant mmh. et que ça t'énerve, et que tu dis maintenant,
1: tu arrêtes là oui. tu, tu, Ou tu arrives à, con, te, à te contenir vraiment ouais. toujours, tu vois alors Je parle assez peu de mes émotions, même si j'en parle un peu. Euh, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. Je les ventile beaucoup, je les laisse sortir. Ça m'est arrivé d'être... Euh,
0: To get started, plushcare.com weightloss.
1: That's plushcare.com slash ou d'être énervé face à une situation, mais par contre, il y a toujours cette, cette, cette tenue ou le fait de contenir l'émotion et de l'utiliser si elle est utile. C'est-à-dire que je vais arriver à m'énerver, je vais arriver à rentrer un peu dans la, dans la compassion ou dans la bienveillance ou dans l'empathie si j'estime que c'est nécessaire dans la mission... Maintenant, dans ma vie de tous les jours, ça m'arrive de râler, ça m'arrive de me mettre oui, en oui, colère et ouais, c'est OK, quoi.
0: Et t'es parti en Libye. Ouais. T'as frôlé la mort, là-bas, ouais. euh, pour le coup. Euh, tu faisais quoi en Libye, avec le GIGN
1: euh, En Libye, alors, il faut savoir que le GIGN a, a, a énormément de missions sur le territoire euh, métropolitain, mais a aussi des actions euh, sur les emprises diplomatiques françaises à l'étranger. Euh, Bagdad, l'Afghanistan, parfois, la Côte d'Ivoire, euh, la Guinée-Conakry, et la Libye, notamment, quand, quand le colonel Kadhafi est tombé, L'ambassade de France a été attaquée, brûlée, pillée. Et donc, il a fallu sauver un petit peu l'ambassadeur et reprendre pied pour remonter une ambassade. C'est à ce moment-là que je me suis retrouvé, moi, dans un détachement mixte en Libye pour protéger l'ambassadeur. Il n'y avait pas Philippe, justement, Hatton qui était Alors, là on n'était pas en même temps. on' sait qu'il a fait la Libye aussi. On s'est succédé, euh, il, il a fait la fait... Libye. On, on, a a, reçu, euh... on a eu fait des missions ensemble avec Hatton avec notamment en Guinée-Conakry, il s'en souviendra. Mais on n'a pas fait la, la Libye en même temps. En fait, on arrive en Libye et on reprend pied dans dans, dans ce pays qui est à feu et à sang. C'est le chaos, en fait. Le colonel Kadhafi est mort. Les gens s'entretuent pour essayer de reprendre le pouvoir. Il y a ce qu'on appelle des katibas, qui sont des tribus un petit peu locales, qui essayent de reprendre la, la main sur le gouvernement. Et en fait, il y a des affrontements toute la journée, toute la nuit. Là, on est on a, notre ambassade, c'est une école euh, élémentaire. Donc, euh, on a pour euh, pour euh, pour murs d'enceinte bah, des murs d'école de deux mètres. L'ambassadeur dort chez les primaires, euh, le consul dort euh, chez les maternelles et nous on dort juste autour. Et donc toute la nuit, on monte euh, la, la caisse, comme on dit, avec nos fusils d'assaut, nos équipements. Et puis la journée, l'ambassadeur essaye d'aller faire des visites. Et un matin, euh, on est en train de discuter avec un, un autre gars du GIGN euh, devant la voiture blindée, on attend que l'ambassadeur sorte. Et en fait, à un moment donné, on entend quelque chose siffler qui rase notre tête et qui s'éclate au sol sur le marbre euh, entre nous deux. On est beaucoup plus près que, que là, c'est-à-dire qu'il y a 20 centimètres qui nous séparent et il y a quelque chose qui tombe au sol. Je ramasse cet objet et en fait, c'est une, une ogive de Kalachnikov qui est euh, complètement aplatie. C'est dur, une ogive de Kalachnikov, parce qu'en fait, avec la vitesse d'être tombée du ciel, elle s'est écrasée sur le marbre. Si cette balle, si cette ogive était tombée sur ma tête, elle m'aurait tué sur le coup. Et je, je trouve que c'est une mort absolument absurde que mmh. d'avoir été dans cette unité, avoir sauvé des vies, avoir risqué ma vie, être dans un pays en guerre et euh, voir mon corps euh, revenir en France euh, pour ma femme et mes enfants avec un drapeau dessus parce que j'ai pris une, oui, ben une perle tombée du ciel. Et en fait, quand on a vu qu'il y avait en fait il y avait des tirs de joie, c'est-à-dire ouais, que fait, les gens tiraient en l'air oh, et se ça rendaient peut par tuer quelqu'un quoi. Et en fait, il y avait plus de morts la journée de tirs de joie de femmes, d'enfants et d'hommes que la nuit dans les enfrottements. Il a fallu faire une une, un battage médiatique au niveau national pour leur demander d'arrêter de tirer en l'air parce qu'ils étaient en train de tuer la population à cause de ça. Je trouve que ça aurait été une mort absolument absurde. Moi, je pensais que la balle quand même
0: montait et ralentissait, qu'à la fin, ça, elle limite une bille, tu vois. Ça te ouais. tombe sur la tête, ça te fait mal. Mais bah, je pensais elle va pas monter, que ça
1: fort. elle va ralentir monter quasiment un kilomètre de hauteur. Ouais, bien, sûr, bien sûr, bien sûr. Elle va tomber et ses 10, 15, 30 grammes de métal, en plus, ton ogive, ta balle, elle est pointue, elle va prendre elle des la pour... Euh... Elle te transpèse de part en part. Les
0: de podcast. Et tu as à un moment donné envie d'arrêter ton métier. Quand ouais. ça, ça t'arrive, est-ce que tu te dis qu'est-ce que je fous là
1: Non, ça s'est pas passé comme ça. En fait, euh, bon, c'était un, un petit peu bête comme mort et puis euh, la mission s'est terminée et puis il y en a eu d'autres derrière. T'avais pas de casque j'avais pas de casque, j'étais en mode un petit peu garde du corps. Alors j'avais un fusil d'assaut, mais j'étais bien un peu en civil. J'étais pas en tenue. Il fallait arriver à être un peu un peu discret dans ce pays en guerre. Euh, mais non, à un moment donné, euh, je pars en mission sur un GoFast dans le sud de la France. Et la mission... Elle, elle est, est originelle, ta vie, toi, quand même. Hein. C'est qu'un <rire> jour, t'es en limite le lendemain, t'es sur un go-face. C'est bah, la vie d'un gars ou d'une nana du GIGN, c'est le matin, le lundi matin, tu te lèves, tu vas régler ton fusil de, de sniper, tu tires sur des ballons. L'après-midi, tu pilotes des voitures. Le lendemain, tu fais de l'hélicoptère, parachutisme. C'est une vie d'aventure. C'est une vie d'aventure qui devient normale au bout d'un moment, même si on reste toujours vigilant. Et, euh, et, et elle vient de tellement normal qu'à un moment donné, on, on part sur un go fast dans le sud. On interpelle les auteurs, on récupère une tonne de drogue, on casse des voitures. Voilà, c'est rigolo, on s'amuse, ça se passe bien. Et à un moment donné, je rentre dans la voiture et je me dis, en fait, si ça avait pas bipé, c'était OK. Je serais allé chercher mon gosse à, à 16h30 à l'école et c'était bien aussi. Et cette toute petite pensée de rien du tout va être le, le doigt dans l'engrenage de me dire, tu ne peux pas et Tu ne peux plus partir en mission avec ce, ce, ce doute qui s'est instillé. Pour ta sécurité, pour la sécurité de tes camarades, il faut que tu changes de mindset et que tu passes à autre chose. J'ai eu l'immense chance. Tu prends le catalogue du GIGN, tu prends toutes les missions que tu peux faire en opérationnel et à la négociation. Je les ai toutes faites, une fois, deux fois. J'ai fait le tour. Alors ouais. le, le plus important. Alors mon père, à ce moment-là, me dit « Mais tu es complètement malade. Tu as, as mis 15 ans à rentrer dans cette unité. Ça fait 12 ans que tu y es. es en » En pleine bourre, tu ne peux pas partir d'ici. Si, il faut que je parte, il faut que je fasse autre chose, il faut que je continue à porter ce truc-là à notre autre endroit. C'est dingue, parce que tu pensais à tes
0: enfants. Souvent, c'est ça, c'est l'élément déclencheur, non C'est quand tu as des gosses, après, tu as vraiment envie de les revoir.
1: Mm. Et c'est cette peur de les laisser aussi, si jamais tu n'étais plus là, non J'imagine. Cette peur, elle est acceptée. Elle est acceptée par les épouses, elle est acceptée par les enfants, même s'ils ne se rendent pas tous et toutes compte de ce qui est en train de se passer. Je veux dire, avoir un, un papa ou un mari au GIGN, c'est parfois plus stressant que, 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 que d'être en mission. Donc, effectivement, ça fait partie de, de la manière dont tu vas peut-être partir, mais ce n'est pas ça qui fait qu'on part, à mon sens. Tu as négocié avec un hacker. Ouais. Euh, comment on
0: négocie avec un hacker On négocie en ligne, on lui donne rendez-vous à un café, on le voit, mmh. c'est des rançons. C est, c
1: est, comment ça se passe ouais, en, en 2017, je gère le premier ransomware de la gendarmerie, c'est... Un ransomware, c'est une attaque informatique où on bloque tous les, les, les postes informatiques de votre boîte. Il y a un message qui tombe et on vous demande une rançon, alors souvent en crypto-monnaie, en bitcoin ou autre. Ça fait ça pour des hôpitaux Voilà, sur les hôpitaux dernièrement. Et en fait, vous avez un message, souvent avec un compte à rebours qui démarre. Voilà, vous nous payez... Euh, bon là, c'était un million d'euros sur dix portefeuilles euh, intraçables sur l'Internet. Le, sur le, et, euh, et c'était parti. En fait, on négocie avec un hacker de manière... Il y, a deux, il y a un double mouvement. Il y a quelque chose qui est assez difficile parce que là, tu vois, on est en face l'un de l'autre. Je vois s'il y a des choses qui marchent ou pas dans ce que je te dis. Je te vois bouger. Je me dis, tiens, j'ai de l'influence. J'ai pas de l'influence, ça, ça coince. <rire> je vais réussir à m'adapter pendant qu'on est en train de discuter. Bien sûr. Par contre, avec le hacker qui est à distance, comme des fois sur des enlèvements, je vais pas savoir comment l'autre le prend. Je vais juste avoir les écrits. Et l'avantage, le, 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 c'est justement que je suis protégé. Là, si ça se passait mal entre nous, ben, je suis en live, je vais avoir du mal à m'échapper ou à trouver une, une, une excuse pour partir, alors que quand c'est à distance, finalement, on peut jouer le temps, on peut jouer des excuses et, euh, et on a la maîtrise de ça. Un ransomware, cette attaque informatique, imagine-toi, imaginez-vous que c'est comme si on mélangeait une prise d'otage et un enlèvement. Il y a quelqu'un qui retient quelque chose que tu possèdes et tu ne sais pas où il est. Et en fait, les process sont quasiment identiques à ces missions-là. Mais c'est encore plus dur, finalement. C'est plus dur parce que tu n'as vraiment pas de prise et c'est très difficile de retracer euh, sur la, la, la toile euh, vous avez ces gens-là. Vous avez payé On n'a pas payé. Parce que si jamais vous payez, après, il y a d'autres attaques qui seraient, qui auraient lieu le c lendemain. Une une, c'est ma plus longue négociation. Elle a duré trois mois. J'ai accompagné l'entreprise euh, à reconstruire son système et à gérer la crise. Et en même temps, on a fini par transformer ce million d'euros de crypto-monnaies en une remise de rançon en cash de 100 000 euros dans un sac de sport. Et euh, au moment de faire la, la remise de rançon, euh, le chef d'entreprise à l'époque euh, me dit euh, « Écoute, euh, je te remercie pour l'accompagnement, c'est super, on a tout récupéré. Mais là, vraiment, j'ai une femme, j'ai des enfants, je ne me sens pas en fait, d'aller euh, poser ce sac. » Donc j'ai tenté une dernière manœuvre pour le remplacer, lui, face aux, aux terroristes numériques. Et euh, ils ont disparu dans la nature, on n'en a plus jamais entendu parler.
0: Ah, ils ont réussi en fait leur coup
1: avec euh, les. Bah, non, ils n'ont pas pris l'argent, on ne leur a pas remis, mais du coup on n'a pas réussi à les interpeller non plus. Ah oui, d'accord, d'accord. Mais l'entreprise a, a, a réussi à, re à retrouver son système. Sain et Parce que là, dans le sac, tu mets un petit, une petite puce GPS, on est d'accord. Il y avait 100 000 balles en vrai. C'est vrai Ouais. Ah waouh. Parce qu'en fait, ces terroristes-là, euh, dans le numérique, sont très forts. Euh, quand tu leur montres des photos de billets, ils sont. Ils vont regarder les numéros, ils vont zoomer sur la photo, euh, ils vont... Il, il, il y a quand même des choses dont on ne se rend pas compte qui sont... Euh... En fait, ce pas des débiles, du tout. Pas tous. Les hackers, là, c'est des mecs qui sont... Il y, a, cool. il y a plusieurs types de hackers. Il y a des, euh, des joueurs qui sont... Euh... Des gamins de 15 à 35 ans, on va dire, euh, qui prennent ça pour un jeu. Il y a des gens pour lesquels c'est une organisation criminelle et commerciale très bien huilée, très bien rodée. Et puis, tu as des choses très politiques euh, en Russie, en Chine, aux États-Unis, euh, avec des choses commanditées d'un plus haut niveau. Est-ce que tu as déjà échoué une négociation On parle de l'échec
0: souvent avec euh, tous les invités. Et dans tous les métiers, il y en a. Est-ce que tu as, as déjà eu un échec ou tu t'en es voulu après Tu t'es éteint, j'aurais dû lui dire ça. Ou... Comment ça se passe après en termes de
1: d'échecs au sens de rater la négociation, j'ai pas le sentiment. Et qu'il y a eu un décès, tu vois... Euh... Alors, c'est déjà arrivé qu'on perde quelqu'un. D'ailleurs, on a perdu le colonel beltram en 2018. Euh, échouer une négociation, pour moi, c'est ne pas avoir eu assez de jugeote pour se dire qu'il fallait stopper la négociation et peut-être passer à une phase d'assaut. C'est de vouloir insister un petit peu lourdement et bêtement à vouloir faire sortir la personne dans le calme, alors que c'est clairement pas possible et que j'aurais dû le savoir avant. Ça, ça ne m'est pas arrivé. Par contre, effectivement, en 2018, quand il y a une attaque terroriste à très près de Carcassonne, dans ce super rue, Dans euh, l'Aude. Dans l'Aude, euh, où le colonel beltram va mourir. Effectivement... Euh, Toi, tu es, fait... es, es, es à distance, là, tu disais Alors, moi, je suis coordinateur des opérations de négociation. Je gère une équipe de négociateurs qui, euh, qui gère un petit peu euh, les... Euh, euh, les otages qu'on qu est en train de récupérer, qui gèrent les négociateurs régionaux à distance, la famille, la mère du terroriste, euh, la sœur du terroriste, et ainsi de suite. Et en fait, on, on... Ça sert en négociation, la mère qui ah l'appelle, oui, et ça ah tu, ouais. peux, tu peux avoir une tierce personne intermédiaire que tu vas mandater, quelque part, que tu vas coacher pour négocier, parce que tu estimes que c'est la meilleure personne pour mener cette négociation. Ah oui. Et vous amenez la mère On va euh, préparer et... Euh, Amener la mère près des superu pour qu'elles soient en capacité de négocier, mais on va pas avoir le temps de le faire. Ce qui se passe, c'est que euh, à l'intérieur, le colonel Beltrame s'est échangé lui avec une une femme enceinte qui était une caissière et qui euh, et qui était elle retenue en otage. Et donc, il va être dans la pièce avec le terroriste. On va avoir le terroriste au téléphone et on va discuter avec lui. On va discuter avec le colonel Beltrame quelques minutes auparavant. Et à un moment donné, il y a une échauffourée, il y a le colonel Beltrame qui tente sa chance et qui essaye de, de, de lui sauter à la gorge, de prendre le dessus. Le temps que l'équipe sur place intervienne, ils vont s'entretuer. Le terroriste va mourir euh, tout de suite et le colonel Beltrame va mourir des suites de ses blessures euh, quelques heures plus tard à l'hôpital.
0: Ah oui, le temps qu'il rentre en fait, la colonne d'assaut, il se passe quelques secondes et ça suffit En fait, pour, il y a une arme euh... à
1: feu, il y a un couteau, ça, ça va très très vite en fait. La carotide, des coups dans la poitrine, près des organes vitaux... Le, le terroriste est déjà mort et le colonel Beltrame est en train d'agoniser. Et lui, il a réussi
0: quand même à tuer euh, et à sauver la femme enceinte. À tuer un À sauver
1: femme enceinte femme et enceinte. à tuer le terroriste.
0: Et il n'aurait pas dû s'échanger C'était ça la consigne Toi, tu lui dis, n'y allez pas Moi, j'ai un
1: double avis. J'ai un, un avis de, de mari, de papa. De femme, où ouais. je me dis, voilà, moi j'imagine que c'est ma fille, ma sœur ou ma femme, cette femme enceinte. Je remercie le colonel Beltrame sur, sur, sur 50 générations. Son geste est héroïque et magnifique. Ouais. Et j'ai l'œil critique du négociateur, de l'opérationnel et du gendarme où il y a un process qui est, euh, qui, est, qui est bafoué, ou en tout cas il y a une erreur technique qui est faite, qui va nous poser problème et euh, qu'on ne va peut-être pas super bien euh, gérer à l'intérieur et qui fait qu'on en vient à, à cette finalité. Cette femme enceinte va bien elle a eu l'enfant... Je crois qu'elle a accouché dans de bonnes conditions. On n'a pas eu d'infos là-dessus. Ce que j'allais te
0: demander, est-ce que tu as des nouvelles des gens parfois que tu sauves
1: Ça m'est jamais arrivé. Tu n'échanges pas les coordonnées Alors, pour l'imprimerie Martin-Anguel, c'est arrivé d'avoir des nouvelles de l'otage qu'on avait géré, Lilian, qui était caché dans la cuisine. Et ensuite, effectivement, il y a le patron de cette imprimerie qui a beaucoup communiqué sur les réseaux. Et donc, j'ai suivi un petit peu son évolution en distance. Je voulais te demander le truc
0: le plus surréaliste que tu as fait, mais il euh, y a une part d'hypnose, j'ai déjà entendu ça, euh, l'hypnose militaire, euh, on peut avoir des informations, etc. Machin. Toi, tu es formé
1: pour ça Alors, l'hypnose militaire, je ne sais pas si ça ex existe au sens où tu l'expliques là. Dans le monde militaire, il y a ce qu'on appelle des techniques d'optimisation du potentiel, où on va travailler un petit peu sur l'imagerie mentale, sur la respiration, sur, euh, sur, sur plein de choses, pour arriver à gérer son stress, notamment, et durer en mission. Euh, moi, ce que j'ai fait dans mon parcours personnel, c'est que je suis allé chercher des techniques euh, un petit peu loin de ce qu'on pouvait faire en négociation de crise. Notamment, je suis allé chercher des choses dans, dans le monde de l'hypnose. De... Alors, pas l'hypnose de mesmer ou de euh, faire, dire, faire la sur scène et tout ça, mais plutôt de l'hypnose thérapeutique, <rire> de l'accompagnement, quelque chose qui va aller chercher un petit peu dans la matrice derrière comment est-ce que tu es programmé, comment est-ce que tu euh, fabriques une décision, comment est-ce que tu arrives à changer quand tu n'as pas forcément prévu de changer. Et donc... Euh, j'ai utilisé euh, souvent sur des prises d'otages ou sur des missions cette hypnose un petit peu conversationnelle qui m'a permis d'accélérer de, des de, 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 de redditions, des libérations d'otages et de gérer des situations un peu plus calmement. Est-ce que toi tu es marié Oui. Euh, Est-ce que tu utilises un peu tes techniques pour désamorcer les problèmes de couple Genre, t'inquiète pas, je vais <rire> t'expliquer. Je vais t'avouer de, des emmerdes. Pourquoi. Pourquoi. Va... Si tu dis ça, elle est en train de regarder. Je vais avoir des problèmes. <rire>
0: <rire> non, mais est-ce qu'on a, est qu a, après, on en utilise un peu pour manipuler ses enfants, pour leur faire comprendre que c'est une connerie, mais dans le bon sens du terme, tu vois Ouais, où, je fais pas, pas sa femme, ça, ouais. mais, Tu vois, euh, on a tous des problèmes de con. T'es en train de me demander un truc pour ton couple. <rire> Mais on a tous des problèmes de couple à un moment donné. Il ouais, n'y a aucun couple qui ne s'engueule pas, ça n'existe pas. C'est plutôt on est saint, des même. êtres humains et c'est sain. Et, et, et donc justement, est-ce que à des moments, toi, tu peux utiliser un peu des techniques mmh. pour désamorcer des, des naturellement,
1: tu vois, parce que tu les as appris. Mmh, ouais, c'est le cas. Je crois profondément que j'essaye systématiquement d'améliorer le rapport, d'améliorer la situation, d'améliorer la communication. Quand moi, j'en ai la ressource et la capacité et que je suis pas débordé par mes émotions, ouais, effectivement, j'utilise ces trucs-là. ce serait dommage et bête de ne pas les utiliser, quand de manière éthique ou dans mon intention, c'est pour faire le bien. C'est ça, pour moi, la limite de oui, oui, bien sûr. la technique, de la manipulation, c'est est-ce que j'ai l'impression de faire quelque chose de bien mmh. Mais oui, dans mon couple, j'utilise un peu... C'est bête d'avoir été négociateur au GIGN pendant 12 ans et de se prendre de, gérer son de manière très nulle avec sa nana ou avec son mari euh, à la maison. T'as déjà hypnotisé ta femme non, non, alors c'est elle qui m'hypnotise parce qu'elle ah. est bien plus forte dans la technique que moi. Mais euh, Elle fait quoi dans la vie, ta femme euh, Alors, euh, on travaille ensemble. On a un cabinet de conseil qui s'appelle Inconita qui fait cette gestion de crise et, euh, et des négociations à fort enjeu. Et elle, elle était formatrice... De thérapeute, elle a été formatrice en hypnose, formatrice en, en gestion de systèmes organisationnels. Donc, euh, c'est toujours doit des sacrés battles euh, quand ça on doit se regarde à la se table. Discute. Il n'y a personne qui parle, ça se regarde, <rire> ça se décrit. Mais les gens nous le disent. Mais, ah, euh, ça vrai? donne quoi les disputes euh, C'est nucléaire chez vous Alors, à la euh, maison Non, ça dit... ne parle pas
0: justement. Ça se regarde le petit doigt si ça bouge. T'as bougé ouais. le petit doigt, tu mens.
1: Ouais, euh, faut être bien équipé pour se, <rire> se disputer à la maison. <rire> c'est sûr.
0: Il y, y a une technique pour voir si quelqu'un ment. Le truc
1: de base, parce qu'on entend toujours des rumeurs aussi, c'est sur plein de comptes. Ouais, il Donc... y a plein de choses sur le mensonge. Je ne vais pas aller trop sur ce terrain-là parce que... c'est pas donner des tips. Ouais, f... alors il y en a. D'ailleurs, euh, mon épouse serait plus à même de vous en parler. Il euh, y en a, mais, euh, mais effectivement, il y, y a pas mal de choses qui ont été vendues, commercialisées ou montées en épingle. La détection du mensonge, ce n'est pas aussi simple que, que ce qu'on pourrait penser, même si ça fait fantasmer. Ah, c'est vrai. Il mmh. y a des gens qui arrivent à bien mentir ou c'est invisible Oui, il y a des gens qui sont entraînés. Il y a des gens qui, au vu de leur profil psychologique, euh, se racontent tellement une histoire qui est décalée qu'ils n'ont plus l'impression de mentir. Il paraît qu'il y a quelques profils psychologiques euh, typiques pour les,
0: pour les humains, genre le passeur, le gardien. Tu, tu connais ces trucs-là ou pas
1: Oui, alors il y a plein de grilles de lecture. Euh, là, on pourrait regarder l'être humain sous l'angle de la psychopathologie, euh, avec les profils de personnalité. On pourrait euh, prendre euh, la psychanalyse de Freud. On pourrait prendre la PNL et les métaprogrammes, on pourrait prendre la morphopsychologie, on pourrait prendre les énéagrammes, qui est un petit peu une des grilles que tu évoques là. Il y a plein de grilles différentes pour regarder l'être humain. Ce qui est important, selon moi, selon nous, c'est de ne pas être dogmatique et de ne pas se, se cantonner à une seule grille, mais d'essayer d'en avoir plusieurs pour avoir un profil riche et assez objectif. Si tu pouvais donner un conseil aux gens qui nous regardent pour, pour sauver votre couple, il vous arrive une galère... <rire> J'ai la pression, là.
0: Vous avez trompé votre femme, par exemple. <rire> non, mais autre chose, qu qu qu'est-ce mmh. qu que, qu que tu dirais comme conseil assez facile pour sauver mmh. un couple
1: quand ça se passe mal Quand il y a une dispute, quand il y a un conflit avec quelqu'un, quelle que soit l'origine, c'est ma faute, c'est ta faute, c'est jamais très net, en fait. Ça va dépendre de votre histoire, ça va dépendre du profil de votre partenaire, mais... Là, j'ai envie de vous donner 4-5 choses qui sont assez efficaces et qui marchent dans toutes les situations. La première des choses, le, le, le bouton rouge sur lequel vous ne devez jamais appuyer, c'est qu'on ne contredit pas, on ne vexe pas, on ne juge pas et on n'humilie pas une personne qui est en colère. C'est le premier truc qu'on fait. Hein. Ça vous paraît évident ah quand ouais. je le dis là. Et pourtant, quand on est en colère, le premier truc qu'on fait, c'est qu'on attaque ou qu'on contre-attaque. Déjà, si vous arrivez à ne pas faire ça, normalement, ça va adoucir le propos euh, dans les minutes qui viennent. La deuxième chose, c'est que euh, l'émotion, la dispute, c'est énergivore, c'est fatigant. Donc, si vous avez euh, la capacité de laisser l'autre ventiler ses émotions, vous crier dessus, vous insulter, pleurer, euh, se mettre en colère, revenir, au bout de 10-15 minutes, déjà, vous allez sentir, comme c'était le cas sur euh, du terrorisme ou de la prise d'otage. Hein, j'espère que vous n'avez pas de preneur d'otage à la maison euh, dans vos couples, mais mais ça marche comme ça, l'émotion descend. Si derrière, en troisième position, vous arrivez à écouter au moins plus que ce que vous parlez, et, et souvent c'est difficile, on a envie d'argumenter, de contre-argumenter, tu ne peux pas me dire ça, ah oui, mais toi, en fait, ne partez pas sur ce terrain-là, écoutez plus que vous ne parlez, vous allez voir, il y a un robinet qui va se tarir. La quatrième chose, c'est effectivement de garder une position symétrique avec votre interlocuteur. Si vous commencez à essayer de lui monter sur la figure, ou si vous êtes en mode carpet, en fonction de son profil, ça va abîmer votre couple, et dans les prochaines disputes, dans les semaines, les mois à venir, ça va vous mettre dans une position qui n'est pas confortable. Il faut se mettre au même niveau. Ouais, faut se mettre au même niveau, et je sais que ce n'est pas tout le temps facile. Et enfin, la dernière chose, euh, c'est euh, de rentrer en coopération et pas en opposition. Là, par exemple, je suis face à toi, et si j'ai un problème avec toi, bah derrière, tu es dans l'alignement de mon problème. Et donc, on est en opposition. Si on arrive tous les deux à se mettre côte à côte d'une certaine manière et regarder le problème qu'on a ensemble, c'est pas de dire j'ai un problème de couple mmh. avec toi, mais on a un problème de couple, se mettre de côté, alors ça va changer la physionomie, le point de vue, et vous ne serez plus la cible à viser, voire à abattre dans certaines disputes. Après, j'ai un petit tips, mais vraiment, euh, c'est en dernier recours, vous dites... Oui, ma chérie, tu as raison. Et ça, ça marche toujours. <rire>
0: Il est fort, il est fort. Bah ouais, c'est le meilleur truc pour euh, finir une dispute, en hein, vrai. Euh, Je sais pas s'il y a ce conseil-là, en tout cas, dans négocier. Non, il y est pas. Dans, dans ton livre, David Corona, voilà, euh, face à la violence avec ses émotions pour trouver son chemin par l'ancien négociateur de crise du GIGN, c'est marqué dessus. Euh, chez Grassé. Euh, merci beaucoup d'être passé, avec David. Avec plaisir, merci à toi. C'était un, un vrai plaisir de t'avoir et merci pour tous tes conseils. En tout cas, tu as sûrement <rire> sauvé des couples aujourd'hui. <rire> merci, les gars. En tout cas, si vous voulez nous, nous suivre, mettez des commentaires. Dites-nous ce que vous avez pensé de ces cinq conseils-là en, en dessous, en commentaire. Merci de liker la vidéo, abonnez-vous de plus en plus nombreux. On est euh, De plus en plus, ça nous fait vraiment super plaisir de faire ce média avec vous. Euh, on a une petite équipe de 25, on est trop content de le faire euh, au quotidien, de vous présenter plein de profils géniaux qui viennent comme David. Donc euh, continuez d'être de plus en plus nombreux. Légende Podcast. Vous venez d'écouter un épisode de Légende Retrouvez cette interview et toutes les autres sur nos réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Snapchat et TikTok. Vous tapez Légende, L-E-G-E-N-D.